0: Bene trovati cari amici ascoltatori di FVG Tech. Oggi parleremo di Apple con Pietro Messineo, programmatore proprio di applicazioni per Mac e iOS. Ciao Pietro. Ciao Gabriele, è un piacere essere qui con voi. Noi ci vediamo dopo la sigla. FVG Tech. Un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Eccoci qua, come pronunciato parleremo del marchio della Mela con Pietro Messineo, programmatore di prodotti Apple, ciao. Ciao Gabriele. Allora, ovviamente siamo collegati via internet perché Pietro è molto lontano, addirittura all'estero, però a noi, poco importa dov'è, perché internet ci permette di essere praticamente nella stessa stanza, io partirei subito chiedendoti in 5 o 10 secondi cosa fai nella vita. Io sviluppo applicazioni per dispositivi Apple e quindi diciamo questo è il mio lavoro principale. Ok, sei la persona giusta. Oggi parleremo un po' dell'azienda in tutti i sensi. La prima domanda per farti scottare la sedia, perché sai qui a FVG Tech ci piace mettere in difficoltà i nostri ospiti, ma come sta Apple oggi?
1: Beh, in realtà da, sotto il punto di vista finanziario è molto ben strutturata, nel senso che... Stando agli ultimi eh, dati
0: diciamo, statistici, l'azienda è molto più che Florida. Diciamo che potrebbe comprarsi gli Stati Uniti con i soldi liquidi che ha in cassa, per non parlare della capitalizzazione in borsa che è davvero una delle più grandi del mondo. Insomma, a livello fiscale sta benissimo. Ma perché noi utenti Apple da tanti anni ci sembra che sia sempre un po' col fiato corto, ci sembra che non innovi più, al di là che ha rilasciato un processore che sono le memorie che infilano nei computer per chi magari non è esperto, perché ci dà sempre questa impressione di essere scolfiato corto, secondo te? Eravamo ben abituati negli anni 90, i primi 2000?
1: Hai detto bene, in realtà eravamo ben abituati, perché abbiamo visto un un importante, diciamo, progresso tecnologico di questi termini per poi vedere esattamente una linea eh, statica, flat, in quanto appunto i prodotti ormai cercano di standardizzarsi sul mercato e non vediamo più quelle novità che ci fanno wow, quindi passando dal cellulare con i tasti a un cellulare touchscreen. Quella è stata una vera innovazione nel 2007 quando Apple ha rilasciato l'iPhone, appunto, ha dato il via al al mercato degli smartphone. Ecco perché non... eh, non, non ci lascia più sorpreso un nuovo iphone 11 piuttosto che un iphone 12 oppure il prossimo iphone 13 Sono, cercano di uniformarsi al mercato insomma
0: cioè il problema è che quando noi abbiamo iniziato a smanettare abbiamo qualche anno di differenza ma ad esempio io siamo passati dalle cassette a nastro del commodore ai floppy disk era una mega rivoluzione Poi sono arrivati i cd, era una rivoluzione. Poi dagli schermi verdi siamo passati agli schermi a colori. Siamo partiti con quattro colori, 8, 16, 32, 16 milioni di colori. Ogni piccola cosa che un'azienda faceva era in effetti una rivoluzione. Oggi ci hanno messo nel telefonino l'assistente vocale che ci parliamo e ci risponde e non ci fa nemmeno impressione. Quindi forse davvero è l'evoluzione tecnologica in sé che ha il fiato corto piuttosto che le aziende singole come Apple?
1: Sì, hai detto bene, in realtà ormai non è più il prodotto estetico, diciamo il design del prodotto che potrebbe lasciarci a bocca aperta, ma sono le innovazioni a livello software, quindi anche a livello hardware, quindi la velocità, le nuove funzionalità che l'azienda in sé include, come hai detto tu l'assistente vocale, in realtà adesso lo diamo per scontato, ma effettivamente... È un, una grande rivoluzione. Possiamo interagire, fare dei colloqui quasi per intero, chiedere di effettuare alcune azioni piuttosto che altre. E questo se ne occupa ovviamente il nostro cellulare, che è una cosa talmente piccola che negli anni 90 servivano dei computer veramente enormi di dimensioni.
0: Quindi abbiamo questo problema di sensibilità all'innovazione. Oggi poi se vogliamo parlare di innovazione con un'app tipo Clubhouse è meglio che lasciamo stare, rimandiamo tutto al 2030, ma l'innovazione non è nemmeno un, un telefonino pieghevole con due schermi perché li abbiamo visti e rivisti, insomma forse è davvero la parte software che significa... Quello che c'è dentro, per chi non è esperto, l'intelligenza dei telefonini. Oggi ci parliamo, davvero non ci rendiamo conto che dietro ci sono migliaia e migliaia di programmatori per fare in modo che il telefonino ci capisca e ad oggi ancora non ci capisce benissimo. E questa è la parte tecnologica. Ma se vogliamo parlare di Apple come piattaforma, diciamo così, per trovarci un lavoro, ad esempio, no? Fatto sta, Apple sta benissimo tutti vendono tantissimi smartphone, le aziende che fanno smartphone stanno tutti bene, Apple guadagna milioni, decine di milioni di euro anche solo vendendo le cuffiette, quindi ragazzi tranquilli, sta bene, punto e a capo. Ma se uno vuole fare un po' di soldini, trovarsi un lavoro con Apple, cioè tu fai proprio le applicazioni quelle che scarichiamo dall'App Store e usiamo dentro nei nostri dispositivi. Sì esattamente,
1: io mi occupo già da più di otto anni di sviluppo applicazioni per dispositivi mobili, quindi che sia eh, ovviamente incentrati su Apple, quindi iPhone, iPad, Apple TV, quindi tutto l'ecosistema Apple. Eh, Effettivamente è un lavoro vero e proprio, non è un passatempo. Io lavoro full time per un'azienda che si occupa di televisione via internet, ovviamente tutto legale, perché in Italia siamo abituati a sentire IPTV, ma in modo illegale, ma qui in Repubblica Ceca, dove mi trovo io, è tutto legalizzato. E quindi effettivamente sì, è possibile eh, guadagnare dei soldi a un vero e proprio lavoro sviluppare applicazioni per dispositivi mobili, quindi Apple o Android.
0: Uno che vuole intraprendere questo lavoro ovviamente può scegliere se sviluppare le sue app e metterle sul mercato, sul, sugli store delle app e aspettare che qualcuno le compri a un euro, a un dollaro, a 10 dollari, insomma, entrare sul mercato libero oppure cercare un'azienda in cui lavorare, insomma, le strade possono essere due, ma è difficile...
1: In realtà sì, è molto difficile, nel senso che ci sono tantissime applicazioni nello store, quindi nel caso in cui voi realizzate un'applicazione, tutta la parte parte più importante è quella del marketing. Bisogna investire tanti soldi per eh, poter
0: appunto lanciare la propria applicazione. Ma a livello produttivo, oggi come oggi, io ricordo che programmavo vent'anni fa, era complicatissimo, Oggi uno che parte da zero, insomma, può farcela in qualche modo o è complicato? È chiaro che parliamo di app abbastanza normali se avete in mente il, il nuovo Facebook, ma meglio, eh, dimenticate perché vi mancano circa 1500 programmatori che vi aiutino. Ma un'app, un'idea geniale, qualcosa, produrla fisicamente è tanto difficile come 15 anni fa? In realtà no, è più semplice. È possibile svilupparla sia
1: da soli, però ovviamente quello richiederà molto più tempo che appoggiandosi ad, ad aziende esterne che appunto come lavoro fanno solo questo quindi potete ingaggiarle e per decine di migliaia di euro potete avere la vostra applicazione realizzata io per l'appunto lavoro full time per un'azienda appunto che si occupa di tre vicine via internet ma nel mio tempo libero sviluppo anche applicazioni diciamo eh, per me stesso che lancio sul, sull'App eh, Store e quindi... Eh, appunto mi occupo di tutta questa catena produttiva quindi dalla produzione fino alla consegna all'utente finale poi
0: dipende dalle app c'è l'utility, cioè l'utilità che fa magari una o due cose utili ma non fa 100 milioni di cose poi ci sono le app più eh, importanti, più strutturate che ovviamente hanno bisogno di tanto, tanto lavoro allora mi viene in mente così adesso due cose una che hai avuto insomma nelle classifiche dell'app store Un paio di app due ci sono rimaste per tanto tempo, hai fatto decine di migliaia di download. E due, volevo chiederti come si può imparare, ma mi è venuto in mente che hai rilasciato un corso a puntate per eh, programmare dispositivi Apple. Mi viene in mente adesso quindi la domanda che volevo farti. Uno, come puoi imparare? Ovviamente mi dirai, ho fatto il mio corso, però insomma al di là delle battute e dopo spieghiamo dove trovarlo, insomma, ci sono canali, libri, tutorial, corsi, dove uno deve andare per imparare a programmare per Apple, perché non è schiaccia un bottone e l'app è pronta.
1: Sì, ovviamente, eh, il discorso principale, appunto, non ti avrei mai detto, sì, ho realizzato il mio corso, ma ti avrei detto eh, che ci sono dei libri, ci sono dei tutorial, Ma la cosa, diciamo, tra virgolette più seccante è che la maggior parte delle cose, ovvero il 90%, sono tutte in inglese. Quindi in Italia, come sappiamo, le persone non hanno un buon rapporto con l'inglese. Ecco, per questa ragione io ho fatto un corso di programmazione in Swift che permette la creazione di applicazioni eh, per dispositivi Apple. Ovviamente tutto in italiano perché io sono fiero di essere italiano. Eh, quindi mi sono occupato appunto di realizzare questo corso non tanto per diciamo guadagnare dei soldi ma per eh, spiegare alle persone come programmare, come realizzare un'applicazione e come poter fare a loro volta dei soldi realizzando e rilasciando la propria applicazione, quindi sto tra tra virgolette Cercando di dare una nuova opportunità lavorativa a quelle persone che in questo momento magari si trovano in difficoltà durante questa pandemia e che hanno perso il lavoro e quindi potrebbero fare qualsiasi cosa e magari anche sviluppare un'app durante il loro tempo libero stando a casa.
0: Ma è il sogno americano che faccio un'app e il giorno dopo sono milionario?
1: Eh, sì e no nel senso che ovviamente non puoi aspettarti di diventare milionario dal nulla eh, nel mio caso eh, non sono milionario ancora <ride> ma ho realizzato appunto diverse una decina di applicazioni che eh, in questo momento non sono più mie in quanto sono state acquistate da un'azienda estera quindi ho venduto tutte le mie applicazioni, ma per il semplice fatto che una delle mie applicazioni in particolare ha raggiunto più di un centinaio di migliaia di download, quindi è risultato interessante sia da un punto di vista funzionale che appunto economico, perché loro vedevano un, una possibilità appunto di guadagnare dei soldi mettendo all'interno dell'applicazione degli abbonamenti.
0: Ma quindi eh, c'è anche una terza via, allora uno è fare l'applicazione e venderle sugli store due, diventare programmatori e trovare un'azienda che ti assume la terza via me la dici tu adesso eh, mi è balenata ovviamente adesso perché non ci avevo pensato all'inizio intervista fare delle cose ben fatte che poi vengono acquistate da grandi aziende da multinazionali o da chi è interessato quindi li vendi il pacchetto completo e fai una specie di exit magari più in piccolo e guadagni perché loro dicono vogliamo la tua app e la vendi, fine quindi anche questa potrebbe essere una strada ma lì pagano
1: l'idea secondo me no eh, in realtà ehm, è stata diciamo una cosa nuova anche per me perché non la consideravo tra le opzioni eh, di guadagno eh, in merito alle applicazioni appunto eh, sono stato contattato da un'azienda estera che mi ha fatto una proposta di acquisto eh, sul, eh, su un'app in particolare ma in realtà poi le ho cedute tutte perché erano collegate al mio account sviluppatore apple eh, appunto per quanto riguarda il fattore economico solitamente queste aziende moltiplicano il mensile che tu fai dalla vendita delle tue applicazioni per 12 tra
0: 12 e 30 mesi ah ok, quindi fanno un progetto a lungo termine e esatto. la questione programmazione Apple l'abbiamo un po' così eh, snocciolata adesso rimane eh, il futuro di Apple un po' da discutere qui su FVG Tech insomma per chi non lo sapesse per chi non è avvezzo alla tecnologia o non usa i dispositivi Apple insomma in questo momento c'è una piccola o grande rivoluzione dentro Apple perché ha lanciato come dicevamo prima un processore cioè il cervello, il chip che fa tutti i calcoli velocissimi dentro il computer, nuovo, studiato realizzato e prodotto da Apple fino a prima o adesso ma quando ci sarà il cambio non lo sarà più questi processori erano fabbricati da Intel, che è uno dei più grandi chip maker mondiali. Ma se ti ricordi, Pietro, eh, tanti, tanti anni fa, quando io ero giovane, Apple era già produttrice dei propri processori. Insomma, diciamo vent'anni fa, così per arrotondare, è passata dai suoi processori ai processori Intel. But the biggest news this year, of course, was that we announced che stavamo per cambiare a utilizzare processori Intel processors in Max. Perché lei stessa non riusciva più a produrli, insomma era un gruppo di aziende IBM, Motorola, Apple messi assieme, facevano questi processori che usava praticamente solo Apple, ma erano arrivati al limite dello sviluppo e infatti... Apple faceva dei computer grossissimi per metterci dentro quattro processori alla volta perché non riusciva a spingere ma ci diceva lo faccio per voi perché fa figo, vabbè, a parte le battute insomma, quella volta è stata una rivoluzione noi utenti Apple abbiamo detto, ma come? ti fai fare processori dall'odiata Intel che noi amanti della mela odiavamo perché faceva i processori per Windows ebbene sì, è durata tanti anni adesso la contro torniamo ai processori in casa Dici un po', ma sono davvero così rivoluzionari questi processori M1 che Apple si è studiata e si autoproduce? Guarda, io in realtà ero un pochino scettico all'inizio,
1: nel senso che, come ogni cosa nuova, uno è un po' più restivo perché appunto ha paura del cambiamento, quindi del futuro e non mi aspettavo che questi processori M1 fossero tanto potenti quanto Apple effettivamente li promuoveva per questa ragione ho aspettato perché i nuovi processori sono usciti a novembre con i nuovi computer quindi ho aspettato diversi mesi per sapere un pochino Cosa le persone ne pensassero e quindi un paio di settimane fa ho acquistato un nuovo computer con il processore M1. Quindi sono passato da un computer del 2019
0: a un computer del 2020. Che di solito non è che ci cambia il mondo quando di solito i computer, ragazzi, soprattutto Apple o computer, computer di marca, è abbastanza costosi, anche un Sony, un Vaio, eccetera, durano diversi anni. Cambiare un computer del 2019 con uno del 2020 di solito non cambia nulla, ma
1: ma in realtà c'è stata effettivamente una sorpresa inattesa. ho effettivamente notato un balzo di eh, performance veramente inaudite, nel senso che il precedente computer, non so perché, giustamente tutti i MacBook Pro del 2019 hanno avuto dei problemi di surriscaldamento, che in realtà non era un problema, perché Apple non ha mai detto che è un problema, ma è Una funzionalità, chiamiamola così, dei processori (ride) Intel. Quando qualcosa non va su un Apple è sempre una funzionalità. (ride) Esattamente. A quanto pare i processori Intel scaldavano più del solito e la ventola quindi entrava in azione per rinfrescare, quindi per raffreddare il processore. Questa era una cosa che a me dava particolarmente fastidio perché immaginate di lavorare con un computer sulle gambe perché è un portatile, quindi magari lo utilizzate sulle gambe oppure sulla scrivania, e il computer arriva a una temperatura di sopra gli 80 gradi. Per me è qualcosa di allucinante spendendo più di 2000 euro per un computer. Per questa ragione, dopo aver acquistato il nuovo MacBook Pro con il chip M1, quindi con il nuovo processore fatto in casa da Apple, mi sono accorto che le temperature non, non raggiungono i 50 gradi, stanno sempre sotto i 50 gradi, mantenendo il computer assolutamente fresco, utilizzabile, e senza mai crashare per causa di temperature troppo elevate o altra roba, quindi... Ok, ma la ciccia, molto... la ciccia, è veloce questo M1? È velocissimo, perché appunto Apple
0: ha raddoppiato la velocità de...
1: rispetto ai processori
0: Intel. Ma è a rispetto alla stessa potenza di processore, l'M1 è veloce il doppio?
1: Assolutamente sì, è veloce il doppio, è più performante... E quindi rende di più è una cosa molto importante la performance a livello diciamo di batteria sciupano appunto molto meno rispetto ai processori intel quasi eh, il doppio quindi i processori intel non so avevano una durata di batteria di, offrivano una durata di batteria di 5 ore adesso ne offrono addirittura i processori m1
0: 10 ore allora però svegliamo un po l'arcano è veloce il doppio con le applicazioni ottimizzate Per il processore M1, cioè il sistema operativo e tutte le applicazioni di Apple, è una scheggia perché Apple produce e studia il processore, produce e studia il computer, produce e studia le applicazioni e quindi fa fa in modo che tutti questi elementi assieme lavorino benissimo. Per ora certe applicazioni non ancora ottimizzate fatte da altri non hanno le performance dell'M1 nel sistema operativo ovviamente, no?
1: In realtà è vero, però nella pratica come molti dicono ah non compro il nuovo computer perché è il processore M1 di Apple e quindi alcune applicazioni non sono compatibili perché sono fatte per Intel questo non è assolutamente vero perché Apple ha creato una virtualizzazione del proprio software che permette di far girare pro- le applicazioni Intel sui nuovi processori
0: M1 Perdendo quindi. un po' di, di, di velocità ma, ma assolutamente pochissimo, okay. pochissimo. allora pochissimo. questo è quello che pensa Pietro Messineo, programmatore di applicazioni per dispositivi Apple io l'ho tagliato così, di brutto perché parlando di Apple, parlando di Apple che sta bene parlando di processori e di app abbiamo finito il tempo a nostra disposizione purtroppo, quindi mi dispiace molto ma lo richiameremo per fare degli approfondimenti abbiamo detto Pietro Messineo Apple Developer, che non vuol dire che lavori ancora per Apple, ma secondo me qualcuno da Cupertino ti tiene d'occhio. Grazie mille. Grazie a te. Prima di lasciarvi, io vi ricordo, fvgtech.it dove trovate tutti i nostri social media, dove potete scaricare il nostro magazine in versione PDF, dove trovate tutte le puntate video e radiofoniche. Io sono Gabriele Gobbo, saluto ancora una volta Pietro Messineo, grazie. Ciao, grazie a voi. E noi ci sentiamo la prossima puntata. Grazie a tutti. FVG Tech, un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Guarda il programma on demand su web, YouTube, Facebook e tutti i social network.